0: Warum macht es Sinn, Heilkunde schon bei den kleinen Kindern anzuwenden? Man könnte ja auch einfach sagen, weiss, es spielt ja gar keine grosse Rolle, ob man Kinder vorwiegend heilkundlich oder schulmedizinisch behandelt. Gross werden sie sowieso. Die Aussage ist teilweise richtig. Ja, aus Kind werden Erwachsene. Aber es hat ein paar, einige gute Punkte, die man beachten könnte, warum man wir sie wirklich heilkundlich oder homöopathisch in den akuten Fällen behandeln könnte. Dazu erzähle ich vier gute Gründe. Du ist Naturheilpraktisch, der heilkundliche Podcast von mir, der Nadja Rödlisberger. Ich bin eidgenössisch diplomierte Naturheilpraktikerin und zertifizierte Homöopathin. Heute geht es um den Sinn, warum wir Kinder weitestgehend heilkundlich oder homöopathisch behandeln sollten. Ich habe dir vorhin im Intro vier Gründe versprochen und wir gehen jetzt darauf ein wieso du deine Kinder heilkundlich begleiten in allgemeine allgemeinen Krankheitsfällen wie Husten, Fieber, Ohrenweh und dergleichen. Erstens, Kinder lernen ihren Körper besser kennen und benennen und lernen schnell Feinheiten auszuspüren. Also natürlich kann das Baby noch nicht genau sagen, ob sich der Schnudder jetzt besser anfühlt, das müssen wir Eltern selber merken. Und da sehe ich, dass Ältere gar nicht häufig richtig benennen oder Feinheiten herausgespüren aber weil wir es selber nicht geübt haben. Aber ich kann es zumindest in der Generation besser. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe meine Kinder, die so etwa ab zwei oder älter waren, immer gefragt, wie genau es denn Du Es pochen, es weht wie ein Blitz. Wie ein Messer ist es entweder dumpf oder welche Farbe hat den Schmerz und welche Farbe möchte ich näher haben, dass sich nicht mehr weh tut. Die Feinheit, ob der Schmerz pocht, oder brennt oder dumpf ist, hilft uns einerseits, das richtige homöopathische Mittel zu finden, wenn wir homöopathisch begleiten möchten. Aber es gibt auch immer im Kind die Möglichkeit, eine Standortbestimmung für einen aktuellen Schmerz zu machen. Es ist nicht einfach, es tut ganz fest weh und es tut gar nicht mehr weh. Es gibt immer Nuancen, es gibt Unterschiede und die lernen, diese klarer zu benennen und zu erkennen. Und das hilft uns auch später im Erwachsenenalter differenzierter mit unseren Erkrankungen umzugehen. Punkt 2. Wir müssen wissen, dass das Immunsystem in den ersten vier Lebensjahren nicht dem gleichzusetzen ist, wie es von einem grösseren Kind oder gar von einem Erwachsenen ist. Das Immunsystem ist noch sehr viel am Lehren, und zwar in seinem Tempo. Und vor allem lehrt es dann am besten, wenn wir möglichst wenig intervenieren, also keine schulmedizinischen Medikamente verabreichen, die nicht absolut notwendig sind. Und hier möchte ich vor allem die fiebersenkenden Medikamente erwähnen und die vielen Impfungen, die das Baby in den ersten 24 Lebensmonaten überkommt. Das Immunsystem kann man durchaus überfordern, einerseits oder in Anführungszeichen mundtot machen, also überstimmen. Ähm, das besser wissen als das Immunsystem. Und das heisst, es kommt nicht von ungefähr, dass wir so viele Kinder mit Allergien haben. Allergien können später zu Autoimmunerkrankungen führen. Vor allem möchte ich hier den rheumatischen Formenkreis erwähnen. Das ist eine der grossen Sachen, die viele Leute haben. Wenn wir das Immunsystem in der einfachen Fällen sanft, aber gekonnt und bewusst begleiten, gefällt mir dem Kind einen Gefallen, um spätere Erkrankungen nicht frühzeitig Einzug zu halten. Punkt 3. Zeit sparen Ich bin sehr pragmatisch unterwegs und wenn ich immer ich kann, suche ich eine Abkürzung. Also einen Weg in der Abkürzung oder beim Arbeiten eine Abkürzung oder auch bei der Zeit. Wenn du dein Kind heilkundlich unterstützt, sparst du dir viel Gang zum Kinderarzt. Also ganz am Anfang ist es schon ein Lehren und ein Üben, welche Mittel, welche Methoden, was und wie. Aber mit der Zeit, vielleicht auch mit der Kinderanzahl und der Häufigkeit der Krankheit, die die Kinder haben, wirst du immer schneller und zielsicherer sein, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob du es selber noch behandeln kann oder ob du jetzt gleich einen Schulmediziner zu Hilfe ziehen Ich kenne viele Familien, die gehen schon seit Monaten, teilweise sogar seit Jahren, nie zum Kinderarzt nicht einfach, weil sie nicht gehen, sondern weil sie sich das Wissen haben, können aneignen konnten und so sicher sein, dass sie das Schiff durch die höheren Wellen selber steuern können, wenn ihre Kinder krank sind. Und Punkt 4. Geld sparen. Zwar nicht unbedingt jetzt, hier und jetzt. Die hellkundliche Mittel aus der Drogerie werden ja in der Regel nicht von der Krankenkasse zurückgestattet. Achtung, du aber den wohnt auf die Seite und gebe es neben der Steuererklärung an. Aber in der Zukunft sparen wir vor allem für die ganze Gesamtwirtschaft und Volkswirtschaft. Wir können es uns nicht mehr leisten, die Kosten für die Konsultationen immer weiter in die Höhe zu treiben. Natürlich, wenn es ein Notfall ist oder eine schlimme Erkrankung, ist absolut klar, da brauchen wir den Schulmediziner. Aber wir müssen wieder mehr deutliche Eigenverantwortung übernehmen für unsere Gesundheit und wir sind zuständig für die Gesundheit von unseren Kindern der Kinderarzt ist zuständig für die Krankheiten. Falls du jetzt Lust hast, deine Kinder künftig mit mehr Heilkunden oder Homöopathie durchs Leben zu begleiten, dann empfehle ich dir meine Webseite www.nadiarötlisberger.ch Da gibt es einerseits meinen Kinderheilkunden-Online-Kurs. Der kommt immer im Januar und im September. Ich launche. Aber es hat auch viele weitere hilfreiche Blogs und Produkte, die dich unterstützen und dir Hilfestellung geben können in der Heilkunde. Merci vielmals fürs Zuhören. Liebe Grüße, deine Nadja Rödlisberger.